0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是加萨战火人质，普京寻求地缘政治利益。以色列和哈马斯在十月七号爆发写信冲突，而这一天正好是俄罗斯总统普京他七十一岁的生日。三天之后，他才对这场冲突发表评论。他批评的是美国，而不是哈马斯。普京说：“我认为许多人会同意我的观点，这是美国中东政策失败的一个明显例子。他的政策试图垄断以巴和平进程。”又过了六天，普京和以色列总理尼坦尼亚胡通话，对大约有 1,200 名以色列人遭到哈马斯突袭杀害表示了哀悼。十天之后，哈马斯的代表团前往莫斯科访问。俄罗斯和西方政策专家是指出，普京正在试图利用以色列对哈马斯的战争，升级他所认为的与西方的生存之战。主要是要建立一个新的世界秩序，目的呢是结束美国的主导地位，转而支持普京认为已经成型的多边体系。在三个关键领域，包括乌克兰战争、对中东的影响力以及在全球的叙事战争上，俄罗斯希望从这场冲突当中获益。俄罗斯的外交政策专家诺特，他告诉卡内基俄罗斯欧亚中心。俄罗斯已经放弃先前在中东问题上更平衡的立场，而采取相当公开的亲巴勒斯坦的立场。他说，俄罗斯非常清楚，和中东甚至更远的地区保持一致立场，在全球南方 （Global South） 对巴勒斯坦问题的看法可以引起共鸣。而普京在推动新世界秩序的过程当中，寻求赢得的正是这些地区。当普京说看到加萨受苦受难和流血的儿童，眼泪夺眶而出时，诺特他说，俄罗斯从加萨危机当中受益的最重要方式，就是在全球舆论上得分。以色列在加萨的空袭造成有上万巴勒斯坦人丧生，而美国支持以色列的自卫权利。但是呢，美国对于俄罗斯在乌克兰造成平民伤亡，则是采取惩罚性的反应。俄罗斯政客就借此批评美国的双重标准。俄罗斯参议员普希科夫他说：“西方已经陷入了自己制造的陷阱，铺路根据自身利益的政治偏好对待不同国家的双重标准。”他说，在阿拉伯世界和整个全球南方的眼中，美国和西方对以色列的明确支持，已经对他的外交政策构成沉重的打击。而俄罗斯试图要透过将自己塑造成和各方都有联系的潜在和平缔造者，把这场危机视为是扩大在中东影响力的机会。普京他说：“我们和以色列有非常稳定务实的关系。”我们和巴勒斯坦保持了几十年的友好关系。他说，在我看来，俄罗斯可以为和平进程做出自己的贡献。前克里姆林宫的顾问马克夫他说，加萨战争对俄罗斯有潜在经济利益，以及西方可能从乌克兰撤出资源的额外好处。他说：“俄罗斯受益于战争导致的石油价格上涨，也从美国和欧盟必须要投入资源的任何冲突当中受益，因为这将会减少他们对乌克兰反俄政权的资源。虽然俄罗斯和以色列的关系向来是密切而且务实，但是呢，事实上已经受到了影响。”在十月七号突袭之后不到两周，俄罗斯接待了哈马斯代表团，这激怒了以色列，并且召见了俄罗斯大使维科托洛夫，表达了抗议，并且认为俄罗斯此举是发出使恐怖主义合法化的讯息。但是不满是相互的，以色列大使本兹维也至少两次被俄罗斯外交部召唤，质疑以色列自卫权的范围。以色列执政的联合党重要成员魏特曼，他指责俄罗斯支持哈马斯，并且警告，在以色列击败哈马斯之后，他说呢：“我们将确保乌克兰获胜，确保你们为自己的所作所为付出代价。”因为加萨战争，俄罗斯和以色列的关系正在拉开距离。俄罗斯正利用巴勒斯坦平民遭杀害的不满情绪，为他挑战全球秩序的努力赢得新的同情者。而这些值得俄罗斯冒着惹恼以色列的风险，因为这有利于加剧欧洲国家之间的紧张局势。这是个让俄罗斯愉快的副产品。俄罗斯先前就在联合国呼吁要就加萨一家医院遭到轰炸召开紧急会议，但是呢，他自己在过去二十个月当中不断的轰炸乌克兰的住宅和民用基础设施。尽管如此，对以色列在加萨军事行动感到愤怒和痛苦的国家而言，俄罗斯的批评有利于助长对以色列和他的西方支持者的既有概念，也导致发展中国家和西方的旗舰扩大。西方国家支持乌克兰已经超过六百天以上了，现在又必须和以色列站在一起。他们试图说服其他国家，全球秩序面临风险，民主价值观受到了威胁。但是呢，截至目前，西方远远没有赢得这场叙事战。美国所领导的中东外交陷入了混乱，西方和其他国家处在相互不理解的深渊两边。而俄罗斯显然将会尽全力的从这种情况中获益。以上专题由杨明娟编辑，海清清播报。谢谢你的收听。